0: Добрый день, наши уважаемые радиослушатели. С вами Радио Вархет и сегодня у нас специальный выпуск.
1: Такой дискуссионный, можно сказать, выпуск. У нас сегодня очень много наших авторов, но э, небольшими порциями. И все они высказались по одному достаточно взволновавшему эти наши интернеты вопросу, а именно календарю с... Э, детьми в военной форме, который был выпущен к юбилею победы одним из по-моему, одним из предприятий, да, Мишка? Кто-то, мол, провайдеров выпущен? одним из. А, понятно. Вот. Ну и, собственно, там все, наверное, это видели. Если кто не видел, это набор из фотографий, соответственно, по одной на каждый месяц там плюс обложки где достаточно юного возраста мальчики, там лет 10-11... Э, мне
0: кажется, даже меньше. Я, а, может быть, а может быть, даже лет, лет 6-7, да. Как бы, ну, вообще... 6-7, мне кажется, скорее.
1: Вот младшего школь... да, своего... школьного возраста пацаны да, э, сняты в такой боевой обстановке, реконструированной достаточно достоверно. То есть, они в военной форме, с настоящим оружием. В грязи, в окопах, значит, с какими-то нанесенными имитациями ран, крови и так далее. Да, в дыму. То есть, выглядит это все, с одной стороны, конечно, очень пафосно. С другой стороны, многих по понятным причинам шокировало. У меня, вот, например, лично френдленты моих соцсетей порвало просто четко пополам. Одни абсолютно против, обзывая разными, значит, эмоциональными весьма словами. Другие столь же как-то резко за. Я в целом как-то как обычно стараюсь держаться в стороне от подобного рода споров, но если спросить моего мнения напрямую, я скажу, что я скорее не вижу в этом ничего такого криминального. То есть, ну, если бы мне было лет семь-восемь и мне бы предложили принять участие в такой фотосессии, для меня это было бы счастливейшее впечатление на, ну, не, может не на всю оставшуюся жизнь, но на последующие лет 10 точно. Потому что, ну, как-то, не знаю, это мечта любого мальчишки. Войнушка, подвиги там за наших, против фашистов, все такое. Вот. А, но, да, вот, есть люди, которым подобное по вкусу не пришлось.
0: С другой стороны, я не знаю пока людей, кто хотел бы себе этот календарь. Ну, вот, возможно, мы опросим наших авторов, и они расскажут. Но вот пока я не видел
1: людей, кто бы хотел себе такой календарь повесить. Вот, кстати, знаешь, да, интересная такая тема. Я вот сейчас тоже подумал, что... А если я смотрю на это дело с точки зрения, скажем так, участника процесса, то есть там того, кто снимается в соответствующем юном возрасте, вроде все окей. С другой стороны, если бы мне предложили такой календарь, я бы, наверное, скорее тоже отказался как-то, ну, все-таки достаточно некомфортно подобное наблюдать, согласен.
0: И да, с одной стороны, в этом году юбилей Великой Победы, и мы, несомненно, все будем его праздновать. С другой стороны, календарь, который постоянно напоминает тебе о всех негативных эмоциях, о всех сложностях, которые прошла наша страна э, к этой победе. На мой взгляд, это очень спорный момент. Именно поэтому мы решили позвать всех наших авторов, кто решил высказаться, и дать им возможность по гамбургскому счету рассказать, что они думают по поводу этого календаря. Ну, На самом деле даже авторы, началось с того, что авторы попросили нас дать им платформу для того, чтобы высказаться об этом. И сегодня у нас сразу несколько авторов, я их всех опрошу и узнаю о них мнение, что они думают об этом календаре. И это не окончательное какое-то решение, это тоже нужно понимать, что это частные мнения частных людей.
1: Ну и опять же, да, если у вас, уважаемые слушатели, есть по этому поводу мнение, а мы уверены, что у вас оно есть, не стесняйтесь высказывать его в комментариях. Главное культурно относиться друг к другу, если кто-то с вашим мнением не согласен. Вот, Мы с удовольствием почитаем комментарии по этому поводу, что вы скажете.
0: А сейчас мы приступаем к нашим интервью. И у нас в студии Михаил Дюнов, один из авторов Warhead.су, спешит поделиться своим мнением по поводу календаря. Михаил, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: А расскажите, вот что вы думаете по поводу этого календаря? Нравится ли вам его посыл, моральная идея?
2: Посыл его, я считаю, вполне хорошим, интересным, и он мне нравится. Потому что ничего плохого в изображении детей в униформе и даже с оружием я не вижу. Вот. Естественно, к этой проблеме может быть э, разный подход. Э, если мы будем смотреть с одной стороны, то э, участие э, детей в любой войне, это, разумеется, очень плохо. Э, это было всегда, это было характерно э, для э, нашей страны и в 20 веке, и в 19 и в более ранние периоды, и, и в то же время есть совершенно другая сторона, которая касается э, уже скорее такого вопроса, как эстетизация всяческой милитарии. И вот если мы будем смотреть с этой стороны, то, э, например, в 18-19 веке э, явление э, такое, как дети в униформе – это очень распространенная штука. Мы увидим это на портретах, мы увидим это на фотографиях. Принцы самых знаменитых королевских домов в Европе были с самого детства шефами своих полков, носили их форму, носили оружие. и Никто не воспринимал это как какой-то момент, который неприятен для общества. Наоборот, это, считал, это красиво.
0: Uh-huh. А я слышал вот э, такую претензию чуть-чуть вбок, вас спрошу, именно к этому календарю, вот к его эстетической части, что действительно дети, которые изображены на нем, они не в красивой форме и не э, стоят на параде, а именно вот в условиях войны. Окопы, грязь, кровь, вот в условиях боя. Как вы с этой стороны смотрите?
2: с этим я совершенно согласен то есть я считаю что если подобным образом показывать войну показывать различные милитарии надо показывать естественно с парадной стороны но не дело показывать детей в, там, среди грязи крови и прочих неприятных вещей
0: а с эстетической точки зрения, вот как именно сам календарь выполнен, уровень фотографий, уровень того, как сделана форма, как насколько достоверно все это, нравится ли вам это?
2: Эстетически все сделано очень неплохо, видно, что хорошая работа, оператора, выглядит все очень красиво, но тут претензий нет. И еще один вопрос, а повесили бы такое у себя дома? Пожалуй, нет. Но это касается только моих представлений. Я не слишком люблю тот исторический период, когда война перестает быть эстетической. Поэтому для меня мой интерес к войнам закончился в 1914
0: году. Ну, Понятно. А если не секрет, какой бы повесили это самое? Из какого периода?
2: Из 18-19 века с огромным буду. Я даже мечтал, чтобы такой э, календарь выпустили. Скорее всего, не выпустят, но повесил бы с э, большим удовольствием.
0: А, еще вопрос. Календарь посвящен э, детям полка, сынам полка. Э, подскажите, вот в 18 веке существовало такое явление или нет?
2: Да, существовало. Достаточно часто прибивались э, какие-то... Бездомные, потерявшие родителей, дети. Было такое явление, как военные кантонисты, которые тоже воспитывались в армии с самых ранних лет. Встречалось, но могу сказать, что это все крайне не поощрялось военным руководством, потому что, как я уже говорил, считалось, что война это дело профессионалов, это вот такой типичный подход для периода 17-18-19 век, и поэтому детям там делать абсолютно нечего. Это могло быть на войне, после войны эту проблему старались как-то максимально быстро решить.
0: А с какого возраста вот в то время попадали в армию? То есть юнги или кто-то еще, они Это... а какого возраста могли?
2: Да, бывало очень рано, то есть мы знаем, что встречались случаи, когда и в 12-13 лет, могло быть даже чуть раньше, Скажем, никто не удивлялся тому, что ну, фактически дети в 14-15 лет уже служили, причем служили полноценно в строю, они считались самыми обычными солдатами.
0: Ясно. Спасибо огромное, Михаил. Было очень интересно. И я еще раз для наших слушателей повторяю, что это с нами был Михаил Дюнов, историк, э, автор сайта Су и специалист как раз вот по истории 17-18 века. Спасибо большое, Михаил. Спасибо и до свидания. И у нас в студии Александр Поволоцкий, э, историк, автор сайта Warhead.su, специалист по военной и полевой медицине, Александр, добрый вечер. Расскажите, вот ваше отношение к посылу этого календаря, к идее, заложенной в него.
3: Если внимательно посмотреть, что именно хотели сказать авторы, они посвящают этот календарь памяти детей, воевавших в ту войну, памяти сыновей полков. И действительно, их память, ну в общем, как-то их память обошла. То есть они, они в данном случае сделали просто полезное дело, напомнив об этом.
0: Понятно. А есть иногда к этому календарю задают вопросы, что вот э, не совсем дети в красивой там форме, а в грязи, в крови и, собственно, в при, при, приближенных к реальному бою условиях. Что об этом думаете?
3: Если бы они были в красивой форме, в чистенькой блестященьком, то задавали бы абсолютно такие же вопросы – почему так все такое блестящее, почему так нереалистично. Если говорить о детях, сражавшихся в ту войну, то действительно нужно делать такой календарь реалистичным.
0: А может быть имел смысл взять истории реальных сыновей полка? То есть тех, кто действительно там был, и вместо фотосессии э, рассказать вот эти истории на реальных фотографиях?
3: Это другой жанр. Это просто другой жанр. Рассказ о событиях и календарь в память об этих событиях — это просто разные вещи.
0: Понимаю вашу точку зрения. А эстетически, как он сделан? Нравится ли вам это?
3: Эстетически он сделан, на мой взгляд, настолько хорошо, что именно эта хорошесть вызывает некоторую оторопь. Опять же, я не докапывался до деталей формы, но я читал у людей достойных внимания, что там все мелочи соблюдены. Там петлицы, где нужно, там знаки бронебойщиков там, где нужно. То есть это очень бережное отношение к истории, на самом деле бережное. И это превосходно выполненный фотопроект, как человек, державший в руках камеру, я считаю, что фотограф сделал свою работу на 120% из 100%.
0: Ясно, прекрасно. И последний вопрос. А повесили бы у себя дома такой календарь?
3: Наверное, нет. Мне некуда. У меня все, у меня все пространство занято книгами. Поэтому календарей у меня просто не висит.
0: Ясно. Спасибо большое. И с нами был Александр Поволоцкий, специалист по военной медицине, автор сайта Су. Спасибо, Александр. До свидания. А у нас в студии Евгений Белаш, автор Warhead.su, специализирующийся на очень-очень многих темах, включая историю гражданской войны и другие. Евгений, расскажи, о а тебе этот календарь понравился? Понравилась идея, которая в него заложена?
4: Я не против этого календаря. Если сами дети согласны, если согласны их родители, то почему бы и нет? Для меня эта идея немного неожиданно, но если вспомнить советскую эпоху, то там как раз и пионеры-герои, и японская школьница Садака Сасаки, пожалуй, там даже с темой детей на войне немного пережимали. Но ну что же, если сейчас сами дети не против, если не против создателей календаря, то пусть будет.
0: Это хорошая позиция, мне нравится. А расскажи, вот э, есть очень много критики как раз к тому, что дети изображены чересчур натуралистично. То есть кровь, грязь, окопная такая правда, оружие, это не лакированная действительность, а вот такая. э, И что этим и плохо. Как ты к этому относишься?
4: Вспоминая свое детство. А когда я как раз читал истории про пионеров героев, как правило, они не просто были в грязи, они погибали, причем погибали максимально жестоко, и на это делался максимальный упор, что вот смотрите, как они геройские и мучительно погибли. То же самое было во многих мультиках и рассказах для детей. Сейчас, глядя на календарь, я не вижу какого-то особенного оскорбления, хотя... Голова, предмет темный, и исследованию, как и здесь не подлежит. Многие могут оскорбиться, я нет.
0: Хорошо. А эстетически тебе этот календарь нравится? Как вот он выполнен? Уровень, соответственно, проработки фотографий, уровень того, как э, сделана форма, скопирована?
4: Я не профессиональный дизайнер, но. Технически, на мой взгляд, это сделано действительно профессионально. Расскажи, Евгений, а вот ты бы себе такой календарь повесил или нет? Вряд ли. А почему, если не секрет? не потому что он меня оскорбляет, просто я предпочитаю положительные примеры. То есть раскопать в документах какой-то реальный подвиг. Рассказать о реальном ветеране. Ну что же, возможно... Я просто не попадаю в целевую аудиторию данного календаря. Ну, вполне может быть. Почему нет? С другой стороны, не могу не сказать, что меня последние годы все больше задевает именно раскапывание не того, что люди видят сами, а того, что где-то в каком-то удаленном месте обязательно неправильно празднуют, и поэтому надо немедленно раструбить по всему интернету это очень похоже во многих случаях на травлю есть есть неприемлемое поведение есть общественный консенсус по этому поводу но в таких случаях, как правило, просто игнорируют тех, кто ведет себя как-то неправильно а вот так вот именно травить нет, так делать, пожалуй, не стоит кроме того Я по личному опыту могу сказать, что у нас рядом с домом есть парк. Там есть статуя, посвященная солдатам нашей армии. И на этой статуе углядели, что в классической такой абстрактной манере солдат, и на нем якобы немецкая каска. Был большой шум в интернете, и что интересно, когда эту каску все-таки поправили, ни один из тех, кого я читал и смотрел, Ни один об этом не рассказал. О том, что каска неправильная, рассказали все. Хотя я сомневаюсь, что эти люди были у нас в парке и видели этот памятник своими глазами. Я его видел и до, и после, и могу сказать, что при том уровне абстракции на камне, там можно углядеть все что угодно. Сейчас памятник поправили, и мне это нравится.
2: Хорошо,
0: Евгений, спасибо большое за ваше мнение, за вашу позицию. С нами был Евгений Белаш, автор Warhead.su, специалист по военной истории. Спасибо, Евгений. И вам спасибо. И с нами научный редактор портала Warhead.su Евгений Норин. Он же автор э, на нашем портале, и мы с ним не так давно говорили в рамках радио Warhead. А сейчас мы узнаем у него его мнение по поводу нашумевшего календаря. Приветствую, Евгений.
5: Добрый
0: день. Расскажи, как ты отнесся к идее создания вот такого календаря? Понравилось тебе это или нет? Как ты относишься к самой идее, к самому посылу,
5: заложенному в календарь? Смотрите, во-первых, я, в принципе, за любую кроме голодовки, но дело даже не в этом. Дело в том, что вот сама по себе идея этого календаря, ну, на мой взгляд, она говорит нам об одной очень простой вещи, которая случилась в обществе. Дело в том, что память о великой отечественной, она уже перестает быть актуальной, вот, текущей, я имею в виду. В смысле, ветераны умирают, для каждого из нас это остается семейной историей, причем чем дальше, тем более далеко. Мне, вот вы говорили, уже только правды. Я уже не застал почти никого из родных мне ветеранов вообще никого из родных мне ветеранов и очень мало кого из тех с кем я в принципе общаюсь за пределами каких-то специальных мероприятий но память сама по себе никуда не делась но естественно что она трансформируется и образ солдата великой отечественной он переходит куда-то в разряд общекультурных архетипов то есть вот есть, допустим, стандартных этим рыцаря, да? Человек, который там защищает слабых, э, который стоит на страже мира и порядка. Э, и вот солдат Великой Отечественной, куда-то в, 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 том же, в том же направлении дрифует. И когда детей фотографируют в э, униформе солдат Великой Отечественной, это не значит, что их хотят прямо завтра бросить на пулемет. Это то же самое, что фотографирование в гусарском мундире, в бутафорском, в бутафорских же доспехах, там для девочек в образе принцессы. Причем вот этот архетип, он несет примерно те же черты, что вот и тот же рыцарь, то есть защитник слабых, только в нашем случае это с некоторым вот акцентом на какое-то превозмогание. Поэтому я нормально отношусь к самой по себе идее фотографировать детей в форме солдат Великой Отечественной. Мне кажется, ханжевскими и, в принципе, не очень удачными крики о том, что как же, неужели там готовят пушечное мясо, неужели завтра снова война? Чуваки, всегда война. Но конкретно вот этот календарь, на мой взгляд, он выполнен, ну, немножко, может быть без особого художественного вкуса. Но, опять же, это говорит просто о том, что этот праздник, он живой. Что его празднуют не только люди с хорошим вкусом, это не официоз, это не э, юбилей для каких-то особо утонченных людей. Это праздник для всех. В том числе для обладателей вкус может быть не очень хорошего. Ну и что? В конце концов, э, мы, современные люди, естественно, все равно, как-то примеряем на себя роль героических предков. Отсюда же, кстати, мне кажется, тот самый бум литературы про попаданцев, потому что человеку, в принципе, интересно, а как бы я вел себя вот на месте вот этих легендарных героев. И ну, в этом нет ничего плохого, это, по крайней мере, не хуже, чем, допустим, если бы была мода, я не знаю, древнегреческих героев или вот опять же классические там типы пираты, ковбои вот просто здесь это нечто что ближе к нам во всех смыслах и по времени и по содержанию сюжета поэтому хотя вот конкретно этот календарь мне не очень понравился с точки зрения эстетики мне кажется такие вот истории это как раз признак того что Праздник живет, что 9 мая это часть, скажем так, жизни нашего общества, это действительно народный праздник, а насчет, что касается художественного исполнения, то опять же вкусы у всех разные, кому-то достаточно послушать там Камжова про День Победы, кому-то интересны какие-то более утонченные способы почтить память предков. Так что мне кажется, что здесь буря в стакане воды и никакого повода, скажем так, действительно возмущаться не существует.
0: Спасибо, Евгений. А вопрос, ты бы сам себе именно этот календарь домой повесил бы или нет?
5: Нет, именно вот этот календарь я бы у себя в квартире не повесил. Ну, в общем-то, по той же причине, по которой я не повешу некоторые картины маститых художников посвященные отечественной военной истории или там, по, по той же причине по которой мне не очень нравятся современные, современные отечественные фильмы про великую отечественную войну. Но это не вопрос отношения к идее, это исключительно вопрос к художественному исполнению.
0: Хорошо, спасибо огромное, Евгений. Я еще раз напоминаю, с нами был Евгений Норин, научный редактор нашего сайта и автор статей, специалист по... да много почему специалист, в том числе и по современным войнам. Спасибо большое, Евгений.
2: Спасибо вам.
0: Вот, собственно, что по этому поводу и думают авторы Вархеда. Стоит отметить, что это отдельное мнение частных авторов и даже в такой редакции как Warhead мы не всегда совпадаем по сложным и дискуссионным вопросам. И это нормально. Самое главное, даже в пылу дискуссии не переходить границу и относиться к оппонентам уважительно. И помнить, что в мире есть гораздо более важные вещи, нежели мнение по поводу календаря, пускай даже такого противоречивого. А с вами был Радио Вархед, Михаил Котов и Александр Гребнев. Спасибо и до свидания.